0: Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Les doy las gracias por escuchar una vez más este bonito podcast de deportes. Y pues gracias por seguirnos escuchando, por seguir compartiendo. Les recuerdo nada más que estamos en Instagram como Inmortales Podcast para que nos sigan, nos den su opinión, estén al pendiente de, de lo que vayamos subiendo nos recomienden noticias para el lunes o personalidades para el jueves algo que, que ustedes nos quieran aportar pues síganos ahí en Instagram y gracias, no dejen de compartir a una persona que sepan que le gustan los deportes que saben que les podría gustar este, este contenido pues no duden en compartirlo y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y pues a propósito del de All-Star Weekend de este fin de semana de la NBA pues quise hablar de básquetbol, quise hablar de un equipo histórico de básquetbol. Bueno, mi primera opción fue hablar de Kobe, pero la verdad lo pensé mucho porque no quiero que se piense que si hablo de Kobe solamente es porque murió hace poco y que solamente esa es la razón por la que estoy hablando de él, sino que pues, es un jugador que va mucho más allá, es una leyenda y pues decidí guardar hablar de Kobe para después y pues mi segunda opción fue hablar de un equipo histórico en los tiempos recientes de la NBA una dinastía que terminó hasta hace unos meses, ni siquiera tiene un año de haber terminado y pues ahí les va la historia, hemos escuchado múltiples veces que el éxito de un equipo no se compra pero definitivamente el dinero puede combinarse con buenas decisiones cambios y grandes estrellas para alcanzar la cima. El más claro ejemplo de esto sucedió con uno de los mejores equipos que se ha visto en la NBA y pues por eso mismo vamos a platicar hoy de los Golden State Warriors y de su gran momento en la década de el 2010. Un gran equipo, una enorme dinastía que sigue eh, de alguna manera todavía existiendo, pero pues que sus grandes años fueron ya hace un, un rato. ...y es de los que vamos a platicar hoy. La verdad, personalmente yo no soy un fanático de los Warriors... ...y mucha gente incluso llegó a decir que se trataba... ...ya que era un, un asunto aburrido, que hacían aburrida la liga... ...que <ríe> era demasiado... ...pero bueno, el éxito del equipo nadie lo puede poner en duda... ...y pues de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Empezando con un poquito de historia de los Warriors... Eh, su historia comienza en 1946 en la ciudad de Filadelfia, de hecho fueron bautizados como los Philadelphia Warriors, eh, sabemos hoy en día que son los Golden State Warriors que pertenecen a eh, el estado de California, específicamente la zona del norte, The Bay Area San Francisco y Oakland, toda esa zona, pero pues comenzaron en Filadelfia y junto con los Knicks de Nueva York y los Celtics de Boston, son los únicos tres equipos que han iniciado todas las temporadas, o bueno, que han disputado todas las temporadas desde que se fundó la liga, de incluso desde que eran la BAA, que después sabemos que se fusionó con otras ligas y se creó la NBA, pero bueno... Es uno de los equipos con más historia de toda, de toda la liga. Eh, nuestra historia va a comenzar en el 2009, pero antes de eso ya habían pasado grandes jugadores por las filas de, de los Warriors. Jugadores como Rick Barry, que eh, todo el mundo lo recuerda por su peculiar forma de eh, tirar los libres. Si no lo han visto, chequenlo por ahí en YouTube, busquen Rick Barry Underhand Free Throw. Eh, literalmente como que aventaba el balón desde abajo y así era como tiraba de los libres de una forma muy peculiar. Chris Mulin, un jugador que fue parte del Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, ya hablaremos del Dream Team porque también es una historia increíble. Y por supuesto Will Chamberlain, el rey de los récords de la NBA, es el jugador con más récords, tiene 72 a su nombre incluyendo el partido con más puntos en, para un jugador en la historia, con, con 34, con 100 puntos. No sé por qué se me vino el 34 a la mente, pero bueno, con 100 puntos. Y bueno, estos son los jugadores más importantes de la historia. Y para el 2009 ya tenían tres títulos en su palmarés. Habían ganado en el 47, cuando todavía era la BAA, en el 56 y en el 75 y bueno para esta, para esta historia ya en el 2009 era un equipo que estaba en la zona gris de la NBA era de esos equipos que no pasaba nada, que ganaban algunos partidos pero que simplemente ahí estaban de media tabla o incluso para abajo y pues en esa temporada para el draft del 2009 una generación muy valiosa y de las mejores en los últimos años porque dio jugadores como Danny Green, Patrick Beverly, Drew Holiday, DeMar DeRozan, Rosen, La Barba, James Harden y la primera elección que fue Blake Griffin. Para los Warriors les tocaba la elección o el pick número 7 y eligieron al point guard de la Universidad de Davidson, Stephen Curry. Esto fue el inicio de la reconstrucción de los Warriors con un gran jugador. Eh, de hecho, pues si buscan ahí el video de cuando... Cuando se da el anuncio de que es elegido para los Warriors... Es abucheado, pero realmente lo abuchean... Porque el draft de ese año se hizo en el Madison Square Garden... En la casa de los Knicks... Y los Knicks tenían la elección número 8... Y pues estaban abucheando... Porque prácticamente los Warriors les robaron a Curry... Ya se sabía que era un gran tirador... Que era un jugador muy hábil... Que tenía... Eh, buenos handles que sabía mover el balón y pues sobre todo pues que era un enorme tirador lo cual a, a futuro pues lo terminó convirtiendo en uno de los mejores tiradores de la historia de la liga si no es que el mejor para muchos y pues bueno el primer paso en esta para entender este éxito de los Warriors y esta revolución pues fue el, el contratar a Steph Curry y en su temporada de novato, pues Curry logró darse a conocer, demostró que era un muy buen jugador, fue elegido novato, de la, novato del mes en tres ocasiones, en enero, marzo y abril, y quedó segundo en las votaciones para Rookie of the Year. Lo terminaría ganando Tyreek Evans de los Kings, pero bueno, él quedó como segundo lugar. Y pues bueno, había sido una muy buena temporada. Si bien no para los Warriors, porque no se clasificaron a postemporada, pues para Curry sí lo fue. Y para la temporada siguiente, los cambios eh, seguirían llegando. Y tal vez fue uno de los más importantes, porque el entonces dueño Chris Cohen decidió vender al equipo después de varias temporadas batallando muchísimo. Eh, le vendió el equipo a Joe Lacob y a Peter Guber, quienes además de haber comprado el equipo, rediseñaron por completo la imagen. Eh, si no han visto el logo de, de los Warriors antiguo, pues era muy feo. Tenía ahí como un hombre cargando un rayo, no sé, muy, muy extraño. Y pues Guber y, y Lacob tomaron la decisión de regresar a a las raíces del equipo y pues volvieron al amarillo y al azul, un logo muy sencillo con el Golden Gate, volvieron a sus colores, a sus uniformes antiguos y eso también es parte del, del cambio de los Warriors porque les regresó hasta cierto punto la identidad que tenían cuando, cuando eran un equipo importante y con, con presencia en la liga y pues uno de los equipos con más historia en toda la, en toda la NBA. ...con todo lo que platicamos... ...con ya tres campeonatos... ...y pues siendo... ...junto con otros dos... ...el equipo más longevo... ...de toda la NBA... ...en fin... Eh, ...Lakob y Goober compraron el equipo... ...y le dieron todo esto... A, ...de regreso... ...a los Warriors... ...y... ...pues si bien no fue una buena temporada... ...para el equipo como tal... ...en sus partidos... ...una vez más se quedaron fuera de playoffs... ...pues empezaban los cambios... ...que a veces son más importantes... ...de raíz... ...que empezara a pensar en armar un buen equipo... ...y todo... ...pues primero había que reconstruirlo desde, desde adentro... ...y así lo hicieron... ...al año siguiente... ...para la temporada 2011... ...en el tercer año de Curry... ...le llegaría un compañero... ...con el que se entendería... ...se entendería de manera... ...importantísima y... ...casi perfecta que fue Clay Thompson... ...fue la elección de los Warriors en el draft... ...del 2011... ...logrando así... ...crear a los Splash Brothers... ...esta dupla que... ...es de las... ...yo creo que la dupla que mejor ha tirado... ...en toda la historia de la NBA... ...ya llegaremos a todos los récords que lograron... ...y a lo que pudieron hacer juntos... ...y con la eventual llegada de los... ...de jugadores como Draymond Green... ...y André Guadala... ...pero pues para esa temporada de debut... ...de Thompson... ...y la tercera de Curry... Pues fue una temporada muy complicada porque pues en general para la liga fue la temporada del lockout que fue un paro que hicieron los jugadores tras no llegar a acuerdos con la liga y pues se acortó la liga, se jugaron solamente 66 partidos en vez de los 82 que normalmente se, se disputan comenzó hasta el 25 de diciembre y pues para los Warriors no fue nada buena Curry se estuvo lesionando muy seguido del tobillo y estuvo batallando toda la temporada y se perdió un total de 40 partidos y pues los Warriors solamente pudieron ganar 23 en esa temporada. Para la 2012 llegó Draymond Green, entonces con eso se completaba el Big Three, como se les conoce. Una decisión importantísima porque... Pues en el 2009 llegó Curry, en el 2011 llegó Thompson y al año siguiente llegó, llegó Draymond Green. Los tres a la postre se entenderían de manera perfecta. Y pues en esa temporada Curry rompió el récord de más triples en una sola temporada regular con 272. Lo cual les dio un récord positivo por primera vez desde 2008. Ganaron 47 partidos y perdieron 35 y eso los hizo clasificarse a los playoffs como sexto sembrado para dar una introducción rapidísima de cómo funciona la liga y el formato de o sea, cómo ganas una NBA una temporada de NBA son 30 equipos divididos en dos conferencias este y oeste y se eligen a los mejores ocho jugadores los mejores ocho equipos con el mejor récord de esa temporada es como una especie de liguilla, por así decirlo, comparándolo con el fútbol mexicano, los mejores ocho equipos de cada conferencia pasan a los playoffs, y en los playoffs lo que necesitas hacer para ganar es ganar primera ronda, que les digo que es como formato liguilla, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, y así sucesivamente, y eh, esa es la primera ronda, si ganas pasas a semifinales de conferencia, ...en la que solamente quedan cuatro equipos... ...si ganas semifinales de conferencia... ...pasas a finales de conferencia... ...y al ganar las finales de conferencia... ...te enfrentas en las NBA Finals... ...contra el... ...mejor equipo de la otra conferencia... ...entonces bueno, ese es el... el formato de la NBA... ...y pues por primera vez desde 2008... ...les digo los Warriors... ...estaban en posibilidades ...de, de ganar un campeonato... Pero pues terminarían perdiendo en semifinales de conferencia contra los Spurs de San Antonio. Y pues yo creo que eso fue lo menos importante porque finalmente empezaban a verse cambios en, en el equipo. Después de tres temporadas de estar modificando, de cambiar de dueño, de cambiar de colores, de elecciones importantes en el draft. Pues se veían, se veían los cambios en la cancha, por fin. Y la gente ya empezaba a tomar a los Warriors como un equipo un poquito más serio... Y ya no era el equipo del logo feo que siempre perdía y que tenía un dueño horrible... ...sino que pues regresaron un poco a, a lo que llegaron a ser en su momento. Y pues así pasamos a la temporada 2013. Ya con Green, Thompson y Curry llegaba una incorporación más... ...que fue Andrei Godala como agente libre. Y pues este jugador también sería importantísimo en el futuro del equipo en esa temporada también lograron meterse a, a los playoffs ganando 51 partidos pero pues en esta ocasión llegaron incluso eh, se quedaron incluso más atrás en el camino porque perdieron contra los Clippers en la primera ronda de, de playoffs y eso hacía que Jackson el actual coach de los, de los Warriors en ese momento pues fuera reemplazado por un exjugador de los Bulls y de los Spurs, cinco veces campeón como jugador. Parte del equipo de Jordan, Pippen, Rodman y todos estos grandes jugadores de los Bulls de los noventas. Steve Kerr. Steve Kerr llegaba al, al mando de los Warriors sin experiencia alguna. Nunca había dirigido un equipo, no había sido coach de un equipo. Había estado gran parte de su tiempo después del retiro como analista Deportivo en diferentes cadenas de televisión y pues creo que nadie esperaba que se convertiría en uno de los eh, mejores coaches de, de la historia de la NBA por sus, por sus éxitos y por todo lo que logró en su temporada debut es aquí donde pasamos a, a la primera gran temporada o a la primera temporada que realmente importó para los Warriors que fue la 2014-2015 eh, la primera temporada donde se empezó a ver a la máquina funcionar, el equipo comenzó ganando 10 de sus primeros 12 partidos, lo cual significaba el mejor inicio de toda su historia. Eh, Kirby rompió el récord de triples que él mismo había eh, logrado, pasó de 272 a 286 triples, no por nada muchísima gente lo considera el mejor tirador en la historia de la NBA y pues junto con este récord de triples tuvo 23 puntos por partido y 7.7 asistencias por partido y pues todos estos factores y muchos más le dieron a Curry el premio al MVP de la temporada recordemos que al final de la temporada regular de NBA se da un premio al jugador más valioso de todo ese, ese lapso y pues en esa ocasión se lo llevó Curry y Thompson también fue un jugador muy importante de, para los Warriors, junto con, con Curry promediaron, bueno, juntaron 525 triples y Thompson rompió el récord de más puntos en un solo cuarto con 37 puntos en el tercer cuarto contra los Kings de Sacramento, y todo esto y muchos más factores y un equipo ya bien construido, pues le dio el primer sembrado en el oeste y de hecho fue el mejor récord de la liga, con 67 victorias y 15 derrotas. Y pues gracias a todos estos factores, eh, teniendo al MVP de la temporada y el mejor récord, entraban en la conversación del posible campeón ya seriamente, o sea, ya como un contendiente real. Y tal vez el favorito para llevársela en, ese, en esa temporada Y pues ya en playoffs la primera ronda la barrieron contra los Pelicans de Anthony Davis Barrieron una serie, recuerden que en eliminatorias ya en playoffs Las series son de el mejor equipo en 7 Entonces si ganas 4-0 pues ya ganaste la serie Y eso es barrer una serie entonces barrieron a los Pelicans en primera ronda En semifinales de conferencia Se, se recuperaron de un déficit de 2-1 Para ganarle a los Grizzlies de Memphis Y terminaron en las finales de conferencia Enfrentándose a los Rockets de James Harden Parecía ser un partido interesante Pero pues el trámite fue más fácil De lo que se pensaba para los Warriors eh, Houston solamente ganó un juego Para evitar la barrida Y... En el juego 5 se definió. Terminaron ganando los Warriors 4 a 1. Y llegaron así a sus primeras finales en muchísimo tiempo. Y se enfrentarían eh, a nada más y nada menos que los campeones del de Este. Que eran los Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love. Un equipo que venía jugando muy bien. LeBron acababa de llegar de los del hit de Miami. Había. Ganado dos títulos con el HIT junto con Dwayne Wade y Chris Bush, pero regresaba a Cleveland con la visión de, de ganar un anillo con el equipo de la ciudad que lo vio nacer. Y pues quien le dieron. Quien le dio la oportunidad de jugar en NBA. Porque pues los Cavaliers lo habrían. lo habían drafteado en el 2003 Entonces, pues regresó con un objetivo claro. Y lo estaba logrando hasta el momento. Eh, y pues eran las primeras finales que veríamos en muchísimo en muchísimo tiempo entre Cavs y, y Warriors en la, la primera vez que aparecían los Warriors en muchísimo tiempo y creo que también nadie pensaba lo que podía llegar a pasar en un futuro cercano porque pues esta rivalidad se prolongaría muchísimos años más ya lo iremos viendo pero bueno para esta temporada... Para estas finales... Kevin Love... Se perdió... Todas las finales... Se lesionó en primera ronda contra... Los Celtics... Se lesionó el hombro... Y Kyrie en... El tiempo extra del primer partido de esas finales... También se lesionó... Eh, terminaría... Diciéndose que se rompió... La rótula de la rodilla izquierda... Entonces pues obviamente quedaba fuera... Por el resto de, de la temporada... Y pues eso dejaba a LeBron prácticamente solo contra el mundo. Los Warriors sí estaban completos y pues Cleveland estaba muy lastimado. Y pues eso se reflejaría en, en el resultado. A pesar de que Cleveland ganó los Juegos 2 y 3, a partir del Juego 4, Steve Kerr tomó una decisión importantísima que fue eh, sacar a Andrew Bogut de la formación inicial y darle la oportunidad a Andrey Guadala que fue una decisión que le terminó rindiendo frutos de una manera increíble porque Iguodala no dejó descansar a Lebron en todos los partidos, estuvo a la defensiva todo el tiempo bloqueándolo, estuvo encima de él y no lo dejó descansar y pues también aportó a la ofensiva, también metía puntos en, en el ataque y... Pues eso eventualmente le daría el premio de MVP de las finales cuando los Warriors ganaron la serie en el juego 6, 4x2, logrando así su primer título en 40 años y pues como les digo la sería el gran eh, jugador en, esa, en esas finales terminando por ganar el MVP. Tal vez hay muchas dudas de que este primer título de los Warriors eh, tuvo hasta cierto punto cierta suerte porque pues, no sabemos qué hubiera pasado si los Warriors, si los eh, Cavaliers hubieran estado completos, si Kyrie se hubiera recuperado o no se hubiera lesionado y si Kevin Love también hubiera estado. Nunca lo vamos a saber. El punto es que con esta victoria de los, de los Warriors sobre los Cavs comenzaba una rivalidad y también comenzaba una dinastía ...en Golden State... ...y pues después de haber logrado el campeonato... ...para la temporada 2015-2016... ...los Warriors tenían todas las intenciones... ...de seguir con esto... ...y pues esta temporada fue una completa locura... ...en todos los sentidos para, para el equipo... ...fue una temporada increíble... Eh, ...con tal vez las mejores finales... ...que se han visto en la historia... ...ya llegaremos a eso... ...pero pues en lo que tiene que ver con temporada regular... Eh, los Warriors ganaron sus primeros 24 partidos, logrando así el mejor inicio para un equipo en toda la historia. No fue hasta el 12 de diciembre que cortaron la racha a los Bucks de Atento Cumpo y pues le dieron el 24-1 a los Warriors. Pero pues hasta la fecha es el mejor inicio que ha tenido un equipo en la historia de la NBA y eso terminaría siendo la mejor temporada que ha tenido un equipo en la historia de la NBA. Porque terminarían rompiendo el récord de 72 días de los eh, Bulls de Jordan. Y lograrían 79 victorias, 73 victorias y 9 derrotas. Nada más perdieron 9 partidos. Contra los Bucks, Mavs, Nuggets, Pistons, Trailblazers, Lakers, Spurs, Celtics y Wolves. Estos fueron los, los únicos equipos que lograron vencer a, a los Warriors en esa temporada. Y pues junto con este récord también lograron que nunca perdieron dos partidos seguidos, nunca hilaron dos derrotas, nunca perdieron dos veces contra el mismo equipo, lograron la mayor cantidad de victorias como visitante, más triples en una temporada y muchísimos más récords, incluyendo el de triples que el mismo Curry había logrado, pues el mismo lo rompió, de 286 subió a 402 triples en una sola temporada y pues esa, ese récord está vigente hasta el día de hoy. Y pues con esta maravillosa temporada también Steve Curry ganó el premio al mejor coach del año. Y Steve Curry recibió por segundo año consecutivo el premio de MVP. Siendo el primero en lograrlo de forma unánime. Ganar un MVP de forma unánime es que todas las personas que votan para darte ese premio votan por ti. Ganas el 100% de los votos y bueno... Así lo logró Curry en, en esa temporada, ganándolo por segundo año consecutivo. Y pues por todas estas razones, eh, Golden State era el gran favorito para repetir el campeonato. Y pues todo apuntaba a que así sería. Le ganaron 4-1 a Houston en la primera temporada de playoffs. Eh, y repitieron ese score de 4-1 en semifinales de conferencia sobre los Blazers de Portland y pues las finales de conferencia se les complicaron más de lo, que, de lo que pensaron porque se enfrentaban al Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook dos monstruos de, de la liga que a la fecha siguen siendo dos de los mejores jugadores de toda la liga los dos ya fuera de los, de los los del Thunder pero pues en ese momento lograron una gran temporada y unas grandes finales de conferencia eh, comenzando con ventaja de 3 a 1 que pues solamente les faltaba ganar un partido para estar en las finales una vez más pero pues no llegó esa cuarta victoria y tiraron a la basura esa ventaja para que los Warriors retomaran esa serie y la terminaran ganando 4 por 3 en el juego 7 llegando así a su segunda final consecutiva y pues quién creen que los esperaba del otro lado ...pues nada más y nada menos que los Cavaliers de LeBron James otra vez... ...barrieron sus primeras dos series contra los Pistons y Hawks... ...y vencieron a los Raptors 4-2 a en las finales de conferencia... ...y pues una vez más estos dos equipos se veían las caras en finales... ...y pues unas finales que en mi opinión y en la opinión de muchos... ...son las mejores finales que hemos visto en la historia... ...o al menos el mejor juego 7 de la historia... Y pues ahí les va un resumen de estas finales del 2016. Eh, los Warriors comenzaron como favoritos a repetir, como ya lo habíamos mencionado, y ganaron sus dos primeros juegos en casa con un... El juego 2 fue una aplastante diferencia de 33 puntos sobre, sobre los Cavs y pues estaban 2 a 1. Pero pues en los siguientes dos juegos en Cleveland... Eh, ...cada quien se llevaría un juego y la serie se pondría 3 a 1 a favor de los Warriors... ...solamente así como los, el Thunder en las finales de conferencia contra ellos... ...necesitaban un partido para ganar el título y para repetir y lograr el back-to-back -back championship... ...y pues justo como el Thunder desperdició esa ventaja en finales de conferencia... Los Warriors hicieron exactamente lo mismo en las finales. Cleveland ganaría los siguientes dos juegos para empatar la serie 3 a 3. Y llegar al juego 7 más emocionante que hemos visto. De verdad es una locura. Eh, si no lo han visto busquen en YouTube los últimos 3, 4 minutos de ese juego. De verdad son una locura. No se pueden morir sin antes haber visto eh, ese desenlace. Pues es lo más emocionante que, que hemos visto en la historia del básquetbol o al menos en mi experiencia y en mi opinión. Y pues los Cavaliers le dieron la vuelta y terminaron ganándole a Golden State en casa, frustrando así sus aspiraciones de repetir el título. Eh, y por eso les dije al principio de esta temporada que fue una locura porque pues lograron eh, el mejor récord en toda la historia de temporada regular pero pues no se alzaron con el campeonato entonces pues tal vez eso demerita un poco el logro del récord eh, es parecido a lo que sucedió con los Patriots y perdiendo contra los Giants en el Super Bowl es muy similar porque pues si sí tienes el mejor récord que que pudiste haber logrado, pero pues no ganaste el título, que es lo importante. A diferencia de los Bulls del 95, que sí ganaron las finales, perdieron un partido más en temporada regular con el 78-10, pero pues para muchas personas es más importante el ganar el título y pues le siguen dando más validez a, al equipo de los Bulls por encima de, de los Warriors. En fin, eh, la historia no iba a terminar en esta derrota de, de finales, los Warriors estaban listos para, para seguir eh, luchando por, por un título más en la temporada 2016 17 y pues habría un pequeño cambio, pequeño entre comillas porque firmarían a Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la liga y a quien habían vencido apenas unos meses antes eh, en las finales de conferencia justo esta ventaja que, perdieron, que perdió Oklahoma contra... Contra los Warriors, pues Durant fue parte de eso. Y pues fue un movimiento sumamente criticado. Y la gente estaba muy en desacuerdo y decepcionada de Durant viéndolo como un traicionero, como alguien que eh, dejó a su equipo, dejó a Westbrook solo en Oklahoma. Y pues fue un movimiento muy, 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 muy controvertido. Controvertido. No sé qué me está pasando hoy con las palabras pero pues a pesar de esto pues Golden State se volvía más fuerte sin importar lo que dijeran los medios y lo que dijeran los fanáticos y tenían un equipo imponente y grandísimo conocido como los Hamptons Five que se conformaban de por Curry, Green, Thompson y y Durant se les llama los Hamptons Five porque cuenta la leyenda que Durant cuando tomó la decisión de irse a los Warriors estaba justo en los Hamptons, en, esta, en este lugar paradisíaco donde los ricos tienen casas y ahí van a vacacionar. Y cuando estaba planeando su, su futuro y tomando la decisión de a qué equipo iría, eh, los cuatro jugadores que mencionamos tocaron la puerta de, de Durant y lo convencieron de irse con, él, con ellos a uh, los Warriors, y pues por eso se llaman los Hampton Five. Y ahí, pues bueno, eh, Golden State en esta temporada obviamente entraría a playoffs sin ningún problema. Perdieron solamente 15 partidos y lograron por tercera ocasión al hilo el primer sembrado en el oeste. Eh. El paso del equipo en esta en estos playoffs del 2017 fue grosero, o sea, fue una locura. Lograron algo que nunca antes se había visto, que fue el mejor arranque en postemporada. Barrieron sus primeras tres series, le ganaron a Portland, a Utah y a San Antonio con un récord de 12 a 0 y pues llegaron a una final más por tercer año consecutivo. El problema es que los caps de Lebron estaban haciendo exactamente lo mismo. <risa> barrieron a los Pacers en primera ronda. En semifinales barrieron a los Raptors. Y solamente perdieron un partido eh, contra Boston en las finales de conferencia. Pero pues Golden State llegaba a las finales con 12-0. Y los caps llegaban con 12-1. Entonces pues eran unas finales parejísimas. Un año más... Los mismos dos equipos de las finales anteriores eh, se enfrentaban un primero de junio de 2017 para el Juego 1. Y pues como les digo, en el papel todos esperaban que era un duelo parejísimo, pero pues no fue así. Los Warriors eh, seguían con su aplastante racha de victorias en playoffs... Eh, a 15 de 12-0 pasaron a 15-0 porque ganaron los primeros tres partidos en las finales y solo estuvieron a un juego del paso perfecto en, en playoffs de no ser por la victoria de los Cavaliers en el juego 4 para evitar la barrida pero pues al partido siguiente Golden State terminaría liquidando la serie y Durant quien había llegado en esa misma temporada siendo tan criticado pues ganaría el premio de MVP de las finales ...mostrando su mejor versión... ...y pues callando bocas... ...callando bocas de todos... ...y pues este récord de 16-1... ...en postemporada ...que se registra como el mejor... ...en toda la historia... ...le daría fin a una temporada más... ...para los Warriors... ...que se vengaron de alguna manera... ...de ese, esa derrota... ...en las finales de la temporada pasada... ...y no poder haber logrado... ...la mejor temporada en la historia... ...de, de, de un equipo... Eh, y pues así seguíamos con la temporada 2007-2018 en la que se clasificaron a playoffs pero perdieron el primer sembrado contra los Houston Rockets los Houston Rockets de verdad no sé qué me está pasando hoy <ríe> perdieron el primer sembrado contra los Rockets y pues después de tres años seguidos se clasificaron eh, como segundo mejor equipo con un récord de 58-24 y 24. Esto porque pues, tuvieron un final de, de temporada regular muy complicado. Perdieron 10 de sus últimos 7 partidos. Pero pues ya en playoffs sabemos que es otra historia. Que el equipo tiene mentalidad de playoffs. Y comienza a jugar distinto. Y pues así fue. Ganaron la primera ronda de del de oeste. Venciendo 4 por 1 a los Spurs. Y las semifinales de conferencia... Las ganaron también 4-1 contra los Pelicans de Nueva Orleans. Y las finales de conferencia... Pues fueron un poquito más complicadas. Tuvieron que irse a Juego 7. Una vez más contra los Rockets de Harden. Contra quien les había quitado el primer sembrado. Harden venía siendo MVP de la temporada. Pero bueno, lograron vencer en 7 juegos y ganaron 4-3. Y en el Este, pues adivinen quién estaba. Una vez más... Los Cavaliers llegaban a las finales eh, por cuarta ocasión consecutiva. Y así teníamos también por cuarta ocasión consecutiva las mismas finales de, de NBA. Pero pues los Cavaliers ya no eran los mismos de esa primera vez que se enfrentaron. Kyrie ya se había ido a Boston en esa temporada. Y de hecho no pudo enfrentar a los Cavs en finales de conferencia eh, con los Celtics porque estaba lesionado. Pero bueno. Kyrie se, se había ido... ...y pues el equipo ya no era tan dominante... ...como antes... ...y así nos enfrentábamos a la cuarta final... Eh, ...idéntica al hilo ...pero pues un error... ...súper grave y súper difícil de entender... ...de J.R. Smith... ...en los últimos segundos del juego 1... ...hicieron que... ...comenzara el, el principio del fin... ...de esa serie... ...ese, ese error del que les hablo... Pues, ...si no lo han visto búsquenlo... ...quedaban... 7 segundos en el reloj, estaba empatado el partido y tenían unos libres para poder ganar los caps el partido, no se anotaron los tiros libres y el rebote lo tomó J.R. Smith abajo del aro pudiendo simplemente colar el balón y meterlo, pero no sé qué en qué estaba pensando y se salió del... Se salió de la, de la pintura y se salió hasta la zona de tres como para que se consumiera el reloj. Y todos se quedaron así con... ¿Qué estás haciendo? Es una locura, de verdad, búsquenlo. Eh, yo no sé en qué estaba pensando J.R. Smith. Por lo que cuentan, él pensaba que estaban ganando el partido y que nada más tenía que acabarse el, el tiempo. Pero pues estaba empatado el juego y como que no nadie le avisó a Smith que estaban empatados. Y pues nada se acabó el tiempo se fueron a overtime y los Warriors terminaron ganando y pues así barrieron la serie terminaron barriendo la serie 4 por 0 después de no haberlo logrado una temporada antes como les dije perdieron 4-1 digo ganaron 4-1 la temporada pasada pero no pudieron lograr la, la serie perfecta en este año sí. Siendo el primer equipo en barrer unas finales desde los Spurs en el 2007. Y pues esos mismos Spurs le ganaron también a los Cavs de Lebron en el 2007. Entonces ya, era las, ya eran las segundas finales que, que los Cavs perdían por diferencia de 4 a 0. Y bueno, por segunda vez consecutiva Durant se coronó campeón de las finales. Bueno, MVP de las finales. Eh, una vez más callando bocas y dejando claro que era uno de los mejores jugadores de la, la Liga y pues los Warriors ganaban así por fin su back-to-back -back championship es decir su bicampeonato y pues el tercero en cuatro años y pues es así como llegamos a la última temporada de nuestra historia y posiblemente lo que marcó el final de esta dinastía de los Warriors porque la temporada anterior a la que tenemos eh, actualmente, la 18-19 Vino con muchos cambios a la liga eh, El más grande Siendo que Lebron se fue de Cleveland Llegó a los Lakers de Los Ángeles Dejando así El trono del Este Para alguien más eh, Para algún otro equipo En el tiempo que Lebron estuvo en el Este Tanto en Miami como en Cleveland Era de él O sea, todo se, Todo mundo sabía que el equipo en el que estuviera Lebron iba a llegar a las finales Y pues así fue Y hasta que se fue los Lakers le dieron la oportunidad a otros equipos De, de llegar a, a instancias más importantes Y pues por su parte los Warriors solamente añadirían A una estrella más a su equipo Que llegaba desde Nueva Orleans Nada más y más, nada menos que DeMarcus Cousins Boogie Cousins llegaba a las filas de de los Warriors para hacerlo aún más fuerte. Y pues fue la última temporada también de los Warriors en el Oracle Arena. Porque a la temporada siguiente, o sea la que tenemos hoy. Se mudarían al Chase Center. Y pues querían ser el cuarto equipo en lograr un 3 pit Un 3 pit es un tricampeonato como le diríamos aquí en, en México. Ganar tres títulos al lío ...ganar tres títulos al hilo... no, ...de verdad discúlpenme... ...no sé qué me está pasando hoy... <ríe> ...tal vez ya hable demasiado... ...pero ya casi acabamos... ...lograron el... ...el, eh, el pit lo habían logrado los Lakers... ...los Celtics y los Bulls... ...y pues los Warriors querían ser el cuarto equipo... ...en, en lograrlo... ...y pues en temporada regular... ...volverían a tener... ...el mejor récord del oeste... ...recuperaban su, su trono... ...que les habían quitado los Rockets... ...la temporada anterior... ...y lograban así su séptima aparición consecutiva en playoffs. Y pues esto significaría unos playoffs distintos... ...porque desafortunadamente fue un caos para los Warriors... ...fue un hospital eh, Golden State en, en esos playoffs. Comenzando por la primera lesión que fue de, de Marcus Cousins... Había regresado después de lesionarse el tendón de Aquiles y se volvió a lesionar en el juego 2 de la primera ronda contra los Clippers. Y bueno, Cousins no era una baja tan sensible, pero por eso mismo los Warriors acabarían ganando 4-2 esa serie. Y ya para las semifinales de conferencia, una vez más contra los Rockets de Houston, en el juego 2... Curry se dislocó un dedo eh, tratando de agarrar un balón... ...pero pues pudo regresar al, al juego 3... ...y en el juego 5 Durant tuvo que abandonar por un desgarre en la pantorrilla... ...y se hablaba de una recuperación que tomaría un mes o incluso más... ...y pues a pesar de estas dos lesiones de Curry y de Durant... ...los Warriors ganaron la serie 4-2... ...y llegarían una vez más a finales de conferencia... Eh, que fue un poquito más sencillo porque barrieron contra los Blazers de, de Lillard y pues estaban así una vez más en las finales pero no sin antes cobrar factura en esas finales de conferencia André Iguodala se terminaría lastimando el tendón de la corda y quedaría fuera también y pues así las primeras tres rondas de los playoffs de los Warriors llegaban eh, muy lastimados llegaban les digo casi casi con un hospital en, en el vestidor eh, pero bueno era su quinta aparición en finales, su quinta aparición consecutiva en finales y buscaban su séptimo título para, para la franquicia y pues como les decía con la salida de Lebron a, a Los Ángeles pues los Cavs habían dejado de ser un problema ya eran un equipo completamente irrelevante y pues el rival era uno nuevo... ...después de los cuatro años de, de enfrentamientos contra los Cavs... ...en esta ocasión se enfrentarían a los Raptors... ...que venían de vencer a los Bucks... ...que tenían al MVP de la temporada... ...a Giannis Atentocompo... ...y pues estos Raptors tenían un gran equipo... Eh, ...habían logrado firmar a Kawhi Leonard... ...proveniente de los Spurs... ...y pues fue un gran, gran jugador Kawhi... Eh, ...peleando el MVP con, con Giannis toda la temporada... Y además de Kawhi, pues estaba Kyle Lowry, estaba Danny Green, Pascal Siakam, eh, Fred Van Bleet, Mark Gasol, Serge Ibaka. O sea, pues era un equipo muy, muy, muy fuerte y muy importante. Y pues el juego 1 se lo llevaría a Toronto en casa. Regresó Durant, perdón, regresó Cousins, pero pues Durant no regresó. Eh, en el juego 2 empatarían, empatarían la serie 1 eh, a 1. Pero pues ganaron el partido, pero perdieron algo más importante, que fue a Clay Thompson. Clay se resentiría del tendón de la corva eh, después de caer muy mal intentando un triple, y pues se perdería el tercer juego. Y pues sin Clay ni Durant era muy difícil de ganar el partido, y pues justo, perderían el, el juego 3. Y, y a pesar de que para el juego 4 regresó Thompson, pues perdieron una vez más eh, 105-92. Y pues así llegaban al juego 5 de la serie, regresando a, al estadio de los Raptors en Toronto. Y sabían que era todo o nada. Entonces Kerr decidió pues, arriesgar todo y metió a Kevin Durant a pesar de no estar al 100%. Golden State pues terminó ganando el partido por un punto, pero pues en el segundo cuarto ocurrió lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir, que fue que Durant no se recuperó y pues incluso terminó a, todavía peor, se tiró al piso y sufrió una fractura en el tendón de Aquiles, se rompió el tendón de Aquiles y pues esa lesión uh, sigue vigente hasta el día de hoy, no se ha podido recuperar de eso y bueno, eso hizo que perdieran a, a Durant para el juego 6 y pues en, ya de regreso en California. Clay Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior en una caída también horrible eh, intentando una clavada en el tercer cuarto. Entonces pues los dos jugadores que habían regresado terminaron de, todavía peor. Eh, Clay abandonaría el partido... ...no sin antes regresar al campo a tirar sus dos tiros libres... ...para cobrar la falta que le generó la lesión, ...recordando a lo que hizo Kobe en diciembre del 2013... ...justo contra los Warriors... ...que de, también el, se lesionó y regresó cojeando a tirar sus libres... ...pues lo mismo hizo Clay para dejar en claro que... ...todo lo que pudiera hacer por el equipo lo haría... ...pero pues no sería suficiente... ...ya con estas lesiones... Curry no pudo con el equipo solo... Y los Raptors terminarían ganando el juego, eh, despidiendo el Chase, el Oracle Arena de los Warriors con, con una derrota que les costaría el campeonato. Ganaron la serie 4-2 y terminaron así con los sueños del 3 pit para los Warriors. Y tal vez con el final de esta enorme dinastía en la historia de, del básquet... Un equipo que más allá de los títulos y de todo lo que consiguió, pues rompió muchísimos récords. Cambió el estilo de juego con jugadores como Curry y Thompson. Un juego que hoy en día vemos que se intentan muchísimos triples en los partidos. Que ya no hay tantos field goals, que se juega al small ball eh, jugando a mover mucho el balón y distraer y handles. y Pues un equipo que realmente revolucionó y, y ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos dio una de las mejores rivalidades de la historia entre Cavs y, Curry, entre Cavs y Warriors y entre LeBron y Curry en, en las finales. Y pues actualmente en la temporada 2019-2020, que es en la que nos encontramos eh, al momento en el que grabamos este podcast. Pues los Warriors se encuentran en un momento muy complicado que no ha terminado desde, desde esas finales contra los Raptors. Eh, Kirk Cousins y. Digo, Kirk Cousins, ya lo confundí con el, eh, eh, la NFL. Perdón. De Marcus Cousins y Kevin Durant siguen inactivos hasta la fecha. No han podido recuperarse de sus lesiones en, en esas finales y se fueron del equipo. Cousins se fue a los Lakers y Durant se fue a los Nets. Klay Thompson tampoco se ha recuperado desde aquella caída en las finales. Y Curry se lesionó en el cuarto juego de la presente temporada Se rompió la mano Y pues además de todas estas lesiones Se habla de problemas de vestidor entre Steve Curry Y varios jugadores como Draymond Green Y pues es muy triste que como toda dinastía eh, Tuvo que terminar, tal vez no de la mejor manera Pero pues los Warriors seguramente van a entrar pronto a una etapa eh, ...de transición, un periodo de reestructuración como el que llegaron... Eh, ...para lograr todo lo que lograron... ...y pues no todo está mal... Ya ...han llegado jugadores como Andrew Wiggins... ...o el mismo Juan Toscano, el mexicano... ...y pues vamos a ver hasta dónde se pueden recuperar... Eh, ...al día de hoy pues ya aseguraron un, un último lugar en el oeste y aseguraron también récord negativo esta temporada, es un hecho que van a estar fuera de playoffs pero pues ya veremos si se recuperan y pues irónicamente en el último lugar del de este pues están los Cavs de Cleveland, entonces pues así como te da muchísimo el deporte también te puede llegar a quitar y pues así es, así es la vida, así es el deporte y no queda nada más que recordar esas glorias y recordar todo lo que llegaron a hacer estos dos equipos y la gran rivalidad que nos dieron en su momento y pues esperar lo mejor, esperar que lleguen nuevos jugadores, que lleguen buenos jugadores y los Warriors regresen a la cima como esta década anterior en la que lo lograron prácticamente todo. Y pues lo que es un hecho es que nadie nunca se va a olvidar de Kerr, de Curry, de Durant, de Green, de Thompson y de Iguodala y el resto del equipo. Nadie va a borrar el enorme legado que dejaron los Warriors eh, años atrás y por eso mismo, por eso mismo forman parte de los inmortales del deporte. Nos alargamos bastante en este capítulo, pero pues fue una historia bastante larguita. Espero que la disfruten, espero que hayan llegado al final y la hayan, la hayan escuchado toda. Compartanlo para aquellos que les interesa el básquet, para aquellos fanáticos del básquet, del deporte en general. Yo soy Diego y pues una vez más les doy las gracias por escucharnos, por compartir. Les recuerdo que estamos en Instagram como arroba Inmortales Podcast. También pueden seguir como arroba Potosurdo. Y pues nada, nos escuchamos el próximo lunes para platicar de Champions, para platicar del All-Star Weekend y de muchas cosas más. Ya me callo, los dejo. Muchísimas gracias. Disfruten el deporte. Vivan el deporte. Bye. Inmortales